0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a la radio de los líderes, a nuestro invitado. Aquí está con nosotros Alejandro Romero. Que está, por cierto, de viaje por España, porque su actividad habitual está por América, por todo el continente americano. Ahora acaba de recoger hace apenas unos meses el testigo en LIC, esta compañía global experta en comunicación. Que, por cierto, acaba de presentar su balance de resultados de 2022. Vamos a hablarlo todo con él, desde el CEO global en LIC. Alejandro, bienvenido a Capital Radio y muy buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, mirando el mundo y la incertidumbre que está en un nivel bastante alto, dicen.
1: Sí, bueno, año de prudencia contenida. Así lo hemos llamado también en JIC a la hora de afrontar la estrategia de los próximos 12 meses.
0: Año de ajustes también, porque fíjate que las historias de la mañana, empezando por Meta y lo que dice el
1: señor Zuckerberg, es un año de eficiencia, lo llama él, es
0: de ajustes también.
1: Bueno, así parece, ¿no? Eh, muchas de las grandes tecnológicas han empezado el año anunciando eh, cortes de su plantilla, ¿no? Y eso también demuestra que el sector que más estaba empujando la economía pues prácticamente en los últimos tres o cuatro años, también necesita ganar eficiencias. ¿no? Por lo tanto, en un negocio de consultoría como el nuestro, hay que entender qué está sucediendo en el mercado y adaptar la oferta de productos y servicios a lo que se necesita. No parece un año de expansión, precisamente.
0: Bueno, ser CEO Global NGIC, que es una compañía, efectivamente, que trabaja en muchos países en consultoría de comunicación de empresas, es un observatorio
1: privilegiado para ver cómo está la sensibilidad empresarial ¿no? Es un gran observatorio y es algo de lo que yo particularmente me siento muy afortunado ¿no? tener la posibilidad de entender qué sucede en España, qué sucede en México qué puede llegar a pasar en Brasil o cómo estamos operando en Estados Unidos significa siempre una gran resiliencia y significa siempre también una gran capacidad de observación, Luis, de adaptación y de flexibilidad en la toma de decisiones
0: Es muy diferente el mundo ahora porque se habla del de momento de la fragmentación ¿Es muy diferente lo que pasa en México, en Brasil, a lo que pasa en España?
1: Yo creo que no. Eh, la gente peleamos y queremos tener una mejor eh, sociedad, eh, peleamos por tener un mejor bienestar, eh, peleamos por tratar de ser un poquitín más felices, ¿no? Y luego los mercados tienen eh, sus peculiaridades y tienen eh, sus truquillos locales, ¿no? Pero hablábamos al inicio de que, bueno, pues tienes Starbucks, eh, eh, tienes Zara's, tienes McDonald's, tienes... Burger Kings, eh, pero luego también pues en Perú hay que entender de caballos de paso, o en México de tequila o en Brasil de cachaza Pero las empresas tienen
0: nuevas exigencias ahora estamos en un mundo en el que no solo se miran sus números, sino se miran el impacto que generan y eso les somete a un juicio crítico, es decir, unas exigencias
1: de comunicación distintas al pasado. ¿no? Bueno, absolutamente. Yo creo que estamos en la época de la ética, no en la época de la estética. Y en un mundo de hipertransparencia, la clave es la licencia social para operar, ¿no? Mantener, en este caso, que todas tus audiencias entiendan que las compañías también contribuimos a tener un mundo mejor. En este sentido, eh, me gustaría conocer eh, cómo ha
0: sido, cómo está siendo la transformación, de JIC, porque empezó como una consultora especializada en comunicación, pero en asuntos públicos, en servicios digitales, en marketing, pero viendo la política de adquisiciones agresivas que la compañía ha realizado en los últimos meses, da la impresión de que. Eh, se está transformando en otro animal, si me permites utilizar esta
1: expresión. Sí, yo creo que sí. Eh, hace tres años, en plena pandemia, eh, lanzamos una nueva oferta de productos y servicios basadas en la figura de un camaleón. ¿No? Porque había que tener esa capacidad de adaptación y de sobrevivencia que tiene este tipo de animal. Efectivamente, JIC en estos momentos tiene la capacidad de ofrecer una oferta 360 que pasa desde entender a través de los datos cómo funciona una conversación, qué territorios, con qué comunidades, quién está generando el contenido, qué insights lanzan ese contenido con buena creatividad, la capacidad de acelerar ese. Ese contenido con marketing digital, volver a medir y ver qué impacto estás teniendo en la gestión de la influencia. ¿no? Y eso es un modelo mucho más sofisticado posiblemente que el que trabajábamos hace cinco o seis años. Mucho más complejo, desde luego. Pero imaginamos que los resultados son también diferentes y da la impresión de que quien no lo comprende se queda un poco fuera del nuevo juego, ¿no? eh, Yo creo que sí, cada vez más la reputación es una palanca de creación de valor para las organizaciones y vivimos en un mundo en donde la comunicación es muy importante, ¿no? El silencio comunica y uno necesita eh, trasladar su propio relato y su propia propuesta de valor y en ese sentido nosotros jugamos un rol tremendamente importante, Luis. Bueno, el está ahora definiendo, si no estoy
0: mal informado, el próximo, el plan estratégico para los próximos tres años. Eh, 3 años. Tenían en la mente
1: una cifra? ¿100 millones de euros es un objetivo de facturación? Ese es el objetivo de facturación, es una meta, es una visión y estamos trabajando duro con todos los Githers para ser capaces incluso de alcanzar esa cifra un año antes de lo que nos comprometimos en el mercado. ¿Y cuáles pueden ser
0: los catalizadores del crecimiento después de esta fuerte transformación que ya ha empezado
1: a vivir? Bueno, ya que ya ha conseguido casi GIC. Bueno, el triángulo mágico de nuestra estrategia. Empezamos sobre la base de ser una compañía de asuntos públicos y comunicación corporativa eh, basada en las geografías. Eh, nacimos en España, nacimos en Madrid, muy rápidamente llegamos a América Latina. Hoy operamos en 14 mercados con 16 oficinas. De ahí crecimos en torno a las especialidades, desarrollamos toda la parte de marketing digital, de influencia digital, de Deep Learning, lanzamos toda la parte de Pharma y Healthcare, desarrollamos toda la parte de minería, economías extractivas como aceleradores de nuestras especialidades y el tercer eje es centrarnos en nuestros clientes. Hablábamos antes de cómo ha crecido nuestra oferta de productos y servicios, ahora mismo somos capaces de trabajar desafíos empresariales de primer nivel en cualquier parte del mundo.
0: Hay una parte de la actividad que nos interesa especialmente y es eh, los asuntos públicos. Después de la pandemia hacia acá nos hemos dado cuenta cómo la esfera pública está muy dentro de la esfera privada. ¿no? Ha aumentado la legislación de forma muy acusada prácticamente en todos los países del mundo. Eh, esta parte de relación de las empresas del sector privado con el sector público empieza a necesitar de un tratamiento diferente, más dedicado ¿no? que
1: antes. Absolutamente, yo creo que vivimos también en una época de la hiperregulación, ¿no? eh, Tratamos de regular casi todos los sectores sociales y de la economía, eso exige diálogo, y en un mundo donde acabamos de presentar un informe, en donde la polarización ha crecido cerca de un 36% en el último año, la capacidad de dialogar, la capacidad de buscar consensos, la capacidad de entendernos es clave, y en ese sentido una buena estrategia de asuntos públicos y corporativos, en donde todos los actores sociales puedan tener una voz, se convierte en un aspecto clave de la evolución de nuestra sociedad
0: ¿Y crees Alejandro que estamos teniendo algún éxito en el combate contra las
1: fake news, contra la mentira, tanto en el asunto público como en los demás? Yo creo que sí, el rol del periodista, el rol del periodismo independiente, el rol del periodismo imparcial se ha puesto en valor nos hemos dado cuenta que no todo vale todo el mundo puede tener una opinión, pero no todas las opiniones son iguales y necesitamos profesionales de la información que comprueben la fuente, que comprueben la veracidad de la información, que comprueben la veracidad de los datos y puedan trasladarlos a la sociedad. Y creo que cada vez más eh, tratamos de entender que es una fake news y que es una verdadera noticia y en eso ustedes, los periodistas, juegan un rol fundamental.
0: Ahora lo tenemos poco fácil, ¿eh? Porque la transparencia no está aumentando en el
1: mundo. Bueno, yo creo que sí, Luis. Eh, ahora es mucho más fácil acceder a los datos, es mucho más fácil acceder a la información de las compañías, es mucho mucho más fácil acceder a la legislación de un país. Nos falta mucho, pero creo que estamos mejor. Bueno, o sea que la expectativa
0: por pues llegar a una
1: conclusión es que el mundo
0: lo estamos mejorando con las aportaciones de las nuevas tecnologías. Hablo de inteligencia artificial y del conocimiento de los datos. El análisis nos permite ser más
1: cirujanos en lo que queremos hacer? Yo creo que sí, Luis, soy un ferviente creyente de pasar de modelos de prevención a modelos de predicción ¿no? la mejor manera de entender el futuro es inventarlo, y sobre la base de la data y sobre la base de los datos, somos capaces de generar esos modelos de predicción en torno a comportamientos en torno a tendencias, en torno a la generación de una opinión ¿no? y creo que somos afortunados sobre la base de las matemáticas, de los algoritmos en tener capacidad de interpretar esa información.
0: Y con la información disponible en, el, en la mesa del CEO global de JIC. ¿El mundo que se va fragmentando volverá a estar un poco más unido en el futuro? ¿Haremos péndulo? ¿Pasamos de la globalización a la
1: fragmentación y volveremos a estar más comunicados? Soy un convencido de los péndulos ¿no? y de cómo a veces nos vamos a, les, a los extremos para luego buscar el término medio y el equilibrio. Yo soy un optimista por naturaleza, Luis, creo en, en el ser humano y en la bondad del ser humano y a pesar de que tenemos muchas dificultades, siempre creo que avanzamos hacia lo mejor. Una última pregunta, Alejandro
0: Romero, que te traslado y que seguramente va a interesar a muchas de las personas que pasan por aquí. Empresarios, directivos, se quejan ahora como nunca de las dificultades de primero encontrar talento y después retener el talento en casa.
1: ¿Cómo hacer eso? Bueno, en un negocio de consultoría el talento es la clave. Somos un negocio de ideas y las ideas las generan las personas. ¿no? Por lo tanto, las claves del talento son tratar de ser el mejor de tu sector, tener un buen proyecto, tener buenos líderes, tener buenos salarios y ser capaces de ofrecer una carrera profesional. ¿no? Para nosotros el talento es clave. Tratamos de formar mucho a nuestros jóvenes profesionales, Yik se ha convertido en una escuela de nuestro sector, en una universidad de nuestro sector, algo de lo que estamos muy orgullosos, pero permanentemente tenemos que estar incorporando gente y formándola. Pues ha sido muy
0: ilustrativo esta conversación, seguramente que a nuestros intereses habrá interesado mucho, con el CEO global de Yik, Alejandro Romero, a quien damos las gracias por acompañarnos y la enhorabuena por el
1: trabajo. Muchas gracias Luis y gracias por este espacio y gracias por dialogar.